0: Buenas tardes, damas y caballeros, o buenos días, depende de cuándo escuches esto. Bienvenidos al programa número 26 de Marvel Studios Noticias. Eh, hemos tardado un poquito porque ha habido <coughs> nos hemos estado mudando aquí en el, en el estudio. Este es un nuevo estudio, no sé si se dará un poquito diferente, aún falta instalar los paneles que absorben el sonido. Gracias por el coche pitando. Eh, y habrá que ver qué tal suena esto. Pero bueno, en general, poco a poco iremos eh, terminando de colocar las cosas. Eh, ¿Qué tal, cómo estáis? Yo soy Chevy y ha sido una semana un poquito densa. Sabíamos que íbamos a tener el D23 este fin de semana y que habría noticias interesantes. Así que queríamos esperar a que terminara la semana para grabar para y hablar de ello. Pero sí, sé que ha habido otra noticia que ha, se ha comido un poco la atención mediática con todo el tema de Spider-Man. Y también vamos a hablar de ello hoy, así que... Harold, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Chevy, ¿qué tal?
0: Bueno, pues eh, cansado de mover trastos de aquí para allá, pero también con un poquito de ganas de hablar de, de Marvel, que hace tiempo que no hablamos desde el episodio de Los Cuatro Fantásticos, que lo tenéis en el canal por si queréis ver lo que, bueno, lo que hablamos, comentamos sobre el tema. Eh, así que... Estoy un poco... Por una parte estoy un poco triste por lo que está pasando, pero por otra parte tampoco estoy tan tan mosqueado como al igual hubiese estado hace unos años, ¿vale? Porque hemos tenido a Spider-Man en... ¿Qué ha sido? En cinco películas en estos últimos 3 años. Eh, estoy bastante contento con el Spider-Man que nos han dado. Le hemos visto hacer de todo, le hemos visto luchar contra los Vengadores. Así que si esto es todo lo que tenemos, al menos durante unos años de, de Spider-Man dentro del MCU, pues al menos lo hemos pasado, ben, pasado bien y durante esto, este acuerdo de tres años que ha había entre Sony y Disney, pues lo hemos aprovechado bastante bien eh, pero desde luego eh, la intención y lo que yo, a mí me gustaría es que continuara no sé qué... Bueno, yo
1: este, voy a ser un poco positivo al respecto, si las cosas se quedan tal y como están a mí me, me sabrá muy mal porque ya he dicho en varias ocasiones que estoy enamorado de Tom Holland como, como Spider-Man sin embargo en la época y sociedad en que vivimos yo tengo esperanza de que los niños ratas no salven de esto que hagan arder internet y te ríes pero se lo digo muy en serio y, y espero que en algún momento se, se llegue a un acuerdo porque si, si bien es verdad lo que dices tú ya lo hemos tenido en cinco películas ha hecho un poco de todo desde estar por su cuenta a combatir junto con los Vengadores en, en el evento cinematográfico de la década probablemente pero también se estaba apuntando maneras a que él iba a ser uno de los pilares de siguientes fases yo creo o al menos que iba a incrementar su importancia y, y que ahora lo saca, tirasen de él y, no, y se lo llevasen, mmm, creo que supondría un problema, del que Disney saldría, que para eso es omnipotente sobre la Tierra, pero, pero para mí sí que sería un
0: problema, de todas maneras yo creo que en algún momento se llegará a un acuerdo. A nivel de historia, creo que es más fácil para Disney eh, quitar a Spider-Man de MCU que para Disney. O sea, las películas han sido tan involucradamente metías en la vida de Peter Parker y Spider-Man con, con toda la relación de Happy Hogan de Iron Man de, de los Vengadores, de cómo afectó a su vida que sería difícil hacer una tercera película de Spider-Man sin poder hablar o mencionar todo lo que ha ocurrido estos años, y no tengo muy claro en tema legal qué derechos tiene Sony para hacer referencia a esas películas, o sea no creo que Disney le permita mencionar ni Vengadores, ni Tony Stark ni nada, o sea... Es un poco el más complicado lo tiene Sony porque sí, puede hacer una película y con que salga Tom Holland en el tráiler eh, va a hacer que la gente vaya a verla porque la gente normalmente no está al tanto de quién tiene los derechos de quién y si, si este está metido en el mismo universo que Iron Man o no pero eso te, lo, te funciona una vez y claro, la gente, si la gente sale decepcionada de que la conexión ha desaparecido y peor, la conexión ha desaparecido y la película no está al nivel porque es la son las dos preocupaciones. Una, que no haya conexión más. Y segundo, a ver si la película va a estar al nivel. Porque salvo Spider-Man 1 y 2, todas las demás de, de Sony eh, han sido bastante... regular ¿sí? O sea, Spider-Man 3, lo peor. Amazing Spider-Man, no tan amazing. <risa> eh, amazing Spider-Man 2, basura. Bu buena basura. Y Venom, aunque a mí me parece divertida... Lo que es la crítica y la opinión general es que es una mala película, aunque es entretenida y, y funcionó en taquilla, pero a nivel de calidad, en tema de superhéroes Sony lleva años preocupándonos y hay una excepción, por supuesto, que es Spider-Man Into the Spider-Verse, la de un nuevo universo que es la de animación. Entonces, a ver, si cogen a Laura Miller y los meten a dirigir la nueva, pues entonces diré, hostia, cuidado.
1: Sí, pero esos ahora mismo tienen las manos ocupadísimas desarrollando sí. el millón y medio de series de, de, del Spider-Verse sí. que, le, que les han encargado. Sí, esa es
0: otra. A ver, eh, vamos a ir para... Al igual que hay gente que no se ha enterado de esto, vamos a ir paso por paso. Esto fue, creo que fue el martes. Eh, Deadline, uno de, los, eh, uno de los sites americanos de, de la prensa de Hollywood eh, más fiables, eh, reportó ¿no? que tenían fuentes eh, que comunicaban que había, un, había habido una escisión entre los acuerdos entre Sony... Sony, la división de cine de Sony para ser exactos y eh, Disney que es pues, propietario de Marvel Studios y que pues, es el que negocia los derechos de, de Spider-Man y de, de producción de películas había hecho una decisión y es porque eh, hasta ahora se ve que Disney tenía un 5% de, de, de la taquilla que hacía Spider-Man al menos de, del principio, creo que las do, dos primeras semanas de lanzamiento, el 5% se lo llevaba Disney y el resto Sony, eh, y se ve que querían más. Querían incluso, los reportes iniciales decían que querían el 50% y también querían, eh, no solo el 50% del beneficio, también querían participar en lo que es la producción de la película e invertir el 50%. Así, si la cosa salía mal, pues eh, se dividían las pérdidas también en dos. Eh, y Sony pues no, no le pareció bien. Al principio en el reporte ese de Deadline se vio que, que Sony solo con ver la oferta ya salió de la se fue de la mesa y dijo hasta luego. Luego llegaron reportes contradictorios de, de Hollywood Reporter y de Variety, que son otros sites también importantes y fi, bastante fiables, con otras cosas. El tema es que eh, al cabo de unas horas fue la propia Sony, Sony que, que mandó un par de comunicados oficiales al a Hollywood Reporter. Entonces, si tiene que aclarar cosas, Sony, después de ese, de ese informe, está claro, y es lo que la gente que entiende un poco de, de Hollywood tal, dice, es que el leak, la filtración, fue por parte de Disney. O sea, Disney voluntariamente eh, dijo, venga, soltadle esto a Deadline, que hay que mover un poco las masas. Porque tiene toda la pinta de que Disney es eh, la que quiere usar a lo que tú dices, a los niños rata, al pueblo llano, entre comillas, a, a la audiencia para que participe en, en esto, ¿no? Empiecen a sal, el tipo, hashtag Safe Spider-Man, eh, boicota a Sony, todas estas tonterías eh, para intentar forzar un acuerdo. Eh, luego supimos al día siguiente de que sí ha habido un poco más de, nego de negociación, incluso un reporte que Sony ofreció el 25% en vez del 50%, pero que Disney dijo el 30%, ¿vale? Entonces, los reportes que hay ahora se han quedado un poco calladitos porque estamos en fin de semana y en fin de semana Hollywood no trabaja, ¿vale? salvo el D23 es una excepción, pero están hablando del D23, eh, que por cierto había un póster gigante de Spider-Man en, en la entrada, un poco embarazoso eso. Eh, eh, lo que tiene pinta para mí es que están negociando y aún van a estar meses negociando. ¿vale? De momento, es Spider-Man está fuera, pero esto puede ser como lo que pasó con James Gunn el año pasado, que estuvo fuera durante muchos meses y de repente, ¡pam!, se arreglaron las cosas. Eh, las filtraciones se han hecho para forzar negociaciones. Es una estrategia muy típica de Hollywood, de cuando un actor o un estudio está negociando con algo y no sale bien, pero saben que si lo sacan a la prensa puede forzar el acuerdo, entonces tiene pinta de que eh, Disney lo ha hecho, o al igual Sony también no estoy sí. 100% seguro, pero uno de los dos, o al igual, igual los dos en general, han, han ido a público para forzar el acuerdo.
1: Sí, si sí, ha sido Disney el que lo, lo ha filtrado, me parece una maniobra un poco arriesgada, porque sí que es verdad que en un principio, pues evidentemente, todo, todos los palos le han ido a Sony, pero en cuanto lees lo que estaba exigiendo Disney por su parte, pues entiendes que igual Sony pues no, no, no estuviese dispuesto a aceptarlo de buenas a primeras. Y eso unido a a ese halo un poco que lleva teniendo Disney desde que compró Fox de monstruo eh, mo monopolizador eh, yo creo que les podría haber salido la o sea, yo por ejemplo ahora no es que esté con Sony, pero es que entiendo a Sony bastante, bastante bien y no entiendo por qué realmente Disney necesita el 50% de la taquilla, no es como que le haga falta el dinero y también lo que sí que ha quedado claro es que Disney ha hecho una maniobra perfecta. Porque empezó en plano. ¿qué pasa? ¿No se arranca Spiderman bien? Os va a ayudar un poquito por aquí? ¿Sabes? Os voy a poner a Kevin Feige que supervise. Pero, claro, de repente hacemos que Spiderman sea parte intrínseca del MCU. No sé qué, tal cual. Y ahora de repente cuando tenemos que renegociar te pego todo el palo. Que es lo que decías tú. Ahora de repente es bastante más difícil para, para Sony yo creo tirar del personaje cuando todo su universo está, o sea, cuando él está rodeado de MCU por todas partes, me parece que hay Disney sí que ha demostrado que está dirigida por auténticos monstruos de la, de la economía y de las maniobras de, de este estilo, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver eh, no, hay, no hay villanos aquí ni Disney ni Sony para mí son malos en esta negociación, hay que tener en cuenta que son empresas, se deben a sus accionistas y su máximo interés es el beneficio eh, bastante sorpresa es lo que ha pasado estos años con Disney a, llegando a este acuerdo con Sony porque hay que tener en cuenta que eh, sí, Sony pagaba la producción de la película y, la, y el marketing y la distribución pero la película la, la, la hacía Marvel Studios o sea, el estudio de, de un estudio de Disney le hacía por encargo la película a, a Sony a, a cambio de por 5% y de, de beneficio de, en merchandising también Sí, bueno, merchandising piensa que lo iban a tener sí o sí. Llevan años que el acuerdo que tenían Sony y Disney era mucho mejor que el que tenía con Fox. Por eso en las películas de, de Sam Raimi y las de Mark Webb veíamos merchandising de spider-man a patadas por todas partes y sin embargo nunca veíamos merchandising de apenas de Lobezno, de los X-Men, de, de Cuatro Fantásticos, porque con Fox no había acuerdo de merchandising, con Sony sí lo había. Y está reportado que aproximadamente Disney se embolsa unos 300 millones de dólares solo en merchandising de Spider-Man cada año. O sea, es poca, que, poca broma.
1: Y, y también está el hecho de que realmente a Sony le cueste más negociar esto porque a Sony le hace más falta la taquilla de Spider-Man que, que a Disney. También. Es que ese es el
0: problema. Sony, eh, sí, hace unos años, después de Amazing Spider-Man 2, que fue recibida fatal por la crítica, pero además fue la película de Spider-Man que menos había recaudado hasta la fecha y eso que había inflación y todo eh, y el mercado chino empezaba a salir entonces estuvieron preocupados hubo el hack ese eh, de Corea que se, se veía que no tenían ni idea de lo que quieren hacer en plan película de, se hablaba de película de Anne May de sí, Silver, Silver and Black eh, cosas bastante preocupantes se vieron en esos emails pero en general eh, en ese momento la Sony estaba en una posición de Sí, mejor que Disney nos haga la película, ganamos dinero y recuperamos un poco eh, la, la, de cara al público la, la imagen de Spider-Man. Porque hay que tener en cuenta que, y yo me acuerdo, y al igual tú te acuerdas por internet, había bastante hate odio de otro reboot de Spider-Man. Aunque fuera en el MCU y aunque fuera de Marvel Studios, la gente decía, otra vez de Spider-Man. Otra vez nos van a matar al tío Ben. Exacto. ¿Eh? O sea, Y ahora estamos hablando de que no creo que se atreven a hacer otro reboot. No creo porque en principio Tom Holland, y luego lo comentaremos, ha dicho que tiene interés de seguir haciendo de Spider-Man. Eh, pero a ver, Marvel Studios eh, ha renovado y ha reflotado la, la franquicia Spider-Man de una manera magistral. ¿vale? Eh, pero sí, lo que tú dices, Sony ahora después de Venom, que sí, fue un, igual la, taqui, eh, la crítica no le gustó, pero Taquilla fue un exitazo. Y Spider-Man Into the Spider-Verse ganó Oscar a Mejor Película. Eh, Sony ahora está bastante, en una posición bastante crecidita como para exigir más. ¿vale? Eh, y yo creo que lo que ha pasado, y he escuchado bastantes reportes interesantes de gente que, de la que me fío, que Kevin Feige estuvo implicado en Venom, estuvo ayudando un poquito, dando ideas, eh, consultando. No, no como productor, pero sí ayudando un poco. Eh, incluso se grabó una escena con Tom Holland para Venom. Pero cuando, se vio la, cuando Marvel Studios vio la película de Venom, dijeron, vale, no vamos a meter esto en el MCU porque no es la calidad que, que queremos y ya puedes quitar la escena de, de Tom Holland. ¿Vale? Entonces, yo lo que creo es que Sony ha querido negociar, aparte de, de, de lo de Spider-Man, eh, que meter a Morbius, meter a Kraven, la peli de Kraven. Creo que eh, eh, Sony quiere meter sus películas en el MCU. Vale. Vale. Uf. De momento se llama el S.U.M.C., el Sony Universe of Marvel Characters, es lo que hace Sony. Eh, también parte porque lo necesita, porque sí, tiene la peli de James Bond, que es una franquicia que, que es útil, aunque tienen que renovar licencia después de la próxima. La última película de Cazafantasmas fue bastante fracasete, y la nueva veremos qué tal. La última de Men in Black se la ha pegado en taquilla... La nueva de Yumanji habrá que ver qué tal, pero si tiene una franquicia que funciona que funciona Sony, es spider-man En mayor o menor medida siempre le ha generado beneficio. Entonces, yo entiendo a Sony que no pueden permitirse el lujo de, de darle la mitad a. a. a, es que a es, Disney.
1: Es que del 5%, del 5 a la mitad hay un salto. Aunque se, se ofrezcan a, a ayudarte a
0: financiarla, ¿no? Es que hay un salto ahí interesante. Pero es que no. Para, pero también entiendo a Disney, porque piensa que Disney está dedicando. Eh, recursos para producir esa película que apenas ve dinero está, le está dejando eh, porque hacen tres al año Marvel Studios pues una de esas tres ya no es de Disney es de, es de Sony le está dejando un par de semanitas de box office libre sin poner ninguna peli ellos de animación, ni de Pixar ni de, ni de live action ni de Marvel Studios para que tenga Sony un par de semanas y hacer taquilla o sea Disney cada, con cada peli que pone de Spiderman está perdiendo dinero y eso lo ha permitido durante unos años imagino que por, por Kevin Feige y por Marvel Studios de la idea de vamos a meter a Spiderman en el MCU que todo el mundo lo quiere pero ahora ya lo tenemos, ahora Disney ya lo quiere y ahora que está todo, la licencia renovada y que todo el mundo quiere a Spiderman Disney se ve con como con capacidad de pedir a Sony más dinero ahora, a ver, entonces sí, sí. están las dos empresas en su derecho ninguna de las dos es mala aquí los que perdemos somos los fans, somos nosotros Espero que lleguen a un acuerdo. Lo bueno es que la peli de spider está situada a final de 2024, en el, lo que es el timeline del MCU. O sea, podemos estar unos años sin una peli de spider si tienen que, que negociar. Si, si como consecuencia tienen que, yo qué sé, meter a otras pelis que haga Sony en el MCU supervisadas, pues mira, que lo hagan. Tampoco será el fin del mundo si... Ajá sinceramente si Venom hubiese sido del MCU y hubiese tenido un par de conexiones tampoco me parecería el fin del mundo a mí personalmente no a mí Sería... tampoco
1: que yo también soy del barco de los que le, les gustó la película así que
0: pero es en plan mientras no me, me moleste el, el timeline del, del resto del MCU o moleste a otros personajes ¿Vale? O sea, si la peli es malilla, yo qué no sé, como Zor el Mundo Oscuro o el increíble Hulk, que son flojillas, esas pelis a mí me da igual que sean del de sí, no, estudio. En, en
1: el peor de los casos son olvidables y ya está. Exacto. Eh, mira,
0: lo de Thor, por ejemplo, eh, es eso. Thor el Mundo Oscuro, luego se ríen de ella en Endgame y es súper gracioso. Pues sí. ya está. Eh, si hay que hacer esto para que Sony acepte eh, el acuerdo, que lo hagan, que hagan lo que quieran. Es cosa de, de Disney y Sony llegar a un acuerdo. Pero que lo hagan. Y que por favor, que Spider-Man siga en el MCU.
1: ¿Vale? Eh... Eso es lo que, lo que queremos todos, el propio Tom Holland. O sea, es que. Es que yo estoy seguro que van a llegar a un acuerdo, estoy seguro. O sea, no es una cosa ni que me preocupe en exceso. Lo que sí que es. Y, y, a ver, y es lo que decía. Eh, yo entiendo perfectamente la renegociación porque la situación no es la misma que cuando empezó Tom Holland como, como Spider-Man. Pero vamos a llegar a un punto medio en el que salgamos ganando todos, ¿no?
0: Sí, es que yo creo que es eso y a ver, Sony dijo eh, yo creo, algo que es un poco una mentrijilla, un, en plan para quedar bien delante de la, del público que es que el problema era que Kevin Feige estaba demasiado involucrado en muchos proyectos como para dedicarle tiempo a, a Spider-Man. Pero a ver, Kevin Feige no está en cada película. Kevin Feige está por encima de todo, supervisando las cosas. Eh, ya hablamos de esto cuando hicimos el programa de cómo se hace una película de Marvel Studios. A cada proyecto se asigna uno o dos productores y están durante todo la preproducción, el rodaje y la postproducción. Kevin Feige nunca es uno de ellos. Kevin Feige lo que hace es coge un avión, va en el set, se queda un par de días, mira cómo está todo, mira el guión, da notas, da consejos y se va a otro proyecto. Y además, Kevin Feige es el que luchó más por traer a Spider-Man en MCU. Te aseguro que no, eh, no es el problema de Kevin Feige inmiscuirse eh, en decir no, es que estoy muy ocupado para hacer esto ahora. Te aseguro, os aseguro, vamos, yo estoy apostaría pasta esto que no es el problema de Kevin Feige. El problema es económico, está por encima de Marvel Studios esto, porque es, ellos lo que hacen es producir películas, no decir estas cosas de derechos no, claro. y de quién se llama más pasta y quién no. Así que es algo entre Disney y Sony. Eh, Sony, que también es... Son la división de cine de Sony, que pertenece a Sony a Principal, que llegaron al acuerdo hace un par de años para hacer el juego de Spider-Man de PlayStation 4, que ha sido un éxito. Así que, a ver, si llegan a algún tipo de acuerdo. Si no la división de cine, la división más grande. La parte más. Lo que es la Parent Company. Eh, que lleguen a algún tipo de acuerdo. Yo que sé, si tienen que. Tienen que compartir videojuegos o otros derechos. O dejar un poquito de merchandising. Que hagan lo que sea necesario. Pero. Que piensen en el bien de, de todos los fans.
1: Si no, por ahí yo ya he visto el primer póster de la película de Night Monkey. <risa> que no será no, no será un trademark, ¿no? ¿Realmente? ¿O, ¿O crees que le habrán puesto copyright a Night Monkey?
0: Eh, pero, ¿Por ahí del de derechos? De sí, sí, sí. Por, oye,
1: no tenemos a spider -Man? pues a partir de ahora hacemos exactamente las mismas películas, pero ponemos <risa> al Night Monkey y ya está.
0: No, la verdad es que no no creo que haga falta. Además, lo bueno de Spider-Man lejos de casa es que termina con, como un Spider-Man más independiente y listo para volar solo entonces es un poco como irónico que justamente sea ahora cuando sí. se va del MCU es como demasiado sí, sí. bestia de ahora que teníamos a J.K. Simmons como de vuelta sí, joder. Como... es que a mí me fastidiaría a J. A J. mucho que,
1: que, que se acabase esto aquí porque bueno no es ningún secreto que yo estoy enamorado de Far From Home y que me encanta todo lo que plantea quiero ver rematado eso porque además eh, ha habido un anuncio en el D23 que ya llegaremos que, que podría haber ahí un crossover bastante interesante
0: sí Vamos a decir un par de un par de, de hechos que he estado recopilando. Eh, hay que tener en cuenta que la película de Sony, de bueno, de Sider más Lejos de Casa es la más taquillera de la historia de, de Sony. Sí, porque, Superó a Skyfall. Porque, porque hace unas además,
1: si, si no voy mal, corrígeme si me lo estoy inventando, pero para empezar, si querían negociar un nuevo contrato, esta tenía que superar el billón de dólares y lo ha conseguido. O sea, quiero no, decir... eso fue
0: un rumor, no, ¿Sí? no hubo demasiada veracidad. Va, vale, eh. vale, vale. Estuve leyendo y no, no venía de una fuente fiable. Pues me callo. Eh, tenemos el éxito de Venom también, que ha sido muy importante es un factor importante se ha anunciado Andy Serkis como director de la segunda de Venom eh, veremos si vuelve Tom Hardy aún no lo han anunciado eso, me imagino que sí ya se está terminando de, roba, de rodar Morbius en, en Reino Unido con Jared, Jared Leto, Leto. Eh, es, eh, Laura Miller que son los que hicieron eh, Spider-Man Studios Spider-Verse hicieron la Lego película, la primera eh, les echaron de, de la peli de Han Solo y, al igual si lo hubiesen dejado, hubiese sido una peli más interesante. No lo sabemos. Era, era difícil que fuese peor de lo que salió. Eh, pues estos dos, en teoría, van a hacer varios shows de televisión eh, para de, del universo de Spider-Man. No de Spiderman en general, pero de personajes vinculados a Spider-Man. No se sabe dónde irían estos shows porque Sony no tiene lo que es eh, plataforma streaming todavía, no tiene tampoco un canal de televisión propio. O sea, las especulaciones, ¿dónde irían estos shows de Spider-Man? ¿Irían a Hulu, que también es de Disney? ¿Irían a Amazon Prime? ¿Irían a Netflix? No tenemos ni idea. Tampoco, es el tema, si van a romper ahora Disney y Sony es que Sony tenía derechos de televisión ¿por qué no hasta ahora ha querido hacer televisión? Al igual se los quitan habrá que ver cómo va esto.
1: O, o igual lo usan para la negociación igual están en todo su derecho de hacerlos si les dicen, venga, si nos ayudáis por aquí las podéis enchufar en Disney Plus o, o lo que sea, no sé, quién sabe
0: veremos eh, ¿qué más? ¿qué más tenemos aquí? Eh, Tom Holland bueno Tom Holland me ha dicho esto no ha dicho que os quiero 3000 pase lo que pase que ha sido una semana muy larga o sea tiene pinta que él no se quiere mojar ni para una ni para otro como dice... es
1: lógico por otra parte
0: sí a ver él está un poco él que, creo está bajo contrato no sé si para una o dos películas más es lo que, lo que se dice eh, sí que ha dicho que le han encantado todos estos años que se lo ha pasado súper bien y que entiende la preocupación de los fans pero que es el personaje que puede continuar y que pueden contar historias increíbles todavía, lo cual puede ser verdad o no, ¿vale? pero en general es que ahora si quieres meter a Misterio o al buitre, por ejemplo, ¿cómo lo haces sin tener en cuenta que, que, que vienen de tecnología Stark, por ejemplo tienen... ¿Tienes que callártelo todo esto? No sé.
1: Tiramos de universo paralelo. En el principio de tu peli lo empujas por un portal y tiene que hacerse a, a un nuevo universo. No sé, <risa> es, es lo más fácil que se me ocurre. Porque si no es verdad, ¿cómo dejas de nombrar todos esos eventos?
0: Tenemos a John Watts, el director de las dos primeras películas de Spider-Man, que en principio no está obligado por contrato a hacer la tercera. Se, se, los sites dicen, eh, bastante fiables, que se le está como... Eh, coqueteando con él, varios estudios de Hollywood le quieren contratar para hacer proyectos eh, incluyendo Marvel Studios entonces veremos a ver si repite en la tercera o al igual que con la otra o al igual John Watts tenía una idea para la tercera vinculada al universo Marvel y ahora no puede, no lo sé eh...
1: Yo Para empezar, habría que hacer un programa entero sobre el problema que tiene Sony con las terceras partes de Spider-Man en general porque es tenemos Spider-Man ¿eh? Exacto sí. Una tercera de Amazing y que no se llegó a producir y ahora este este movidón.
0: Exacto. Bueno, en general, para todos vosotros, damas y caballeros, eh, no hay que culpar ni a Sony, ni a Disney, ni a Marvel. Esto es una situación de económica. Lo, las dos empresas quieren hacer dinero, las dos se ven con exigencias de que, y, con, y con derecho a pedirlas y no es una decisión fácil. Se ve que llevan meses negociando... Eh, y que, que y seguramente estén otros, más, otros meses más eh, preparándose. Entonces hay que tener un poquito de paciencia, eh, a ver qué pasa en los próximos meses, a ver qué tal, cómo está Sony de, de Contendla con Morbius cuando empiecen a montarla, porque según cómo de, como de. ¿Cómo se llama? de Confianza, confianza tengan en la película. Al igual tiran para adelante o al igual dicen, uff, mejor que, mejor que sigamos con el partnership. O,
1: o incluso esperando al, al estreno, que ahí haya una posibilidad para que los niños rata, por ejemplo, monten un primer boicot de no ir a ver la película y cosas nah, por el estilo. Nada, pero eso no va a pasar. Un buen boycott... change.org un... Nah,
0: Nada, pero esto no, esto no es Sonic. <risa> bueno, te
1: recuerdo que, por temas mucho más serios, ¿no? Pero hay una película que hay en Spacey que recaudó 56 dólares en todo Estados Unidos, ¿eh? Sí, pero no, no
0: tenías no tenías, Spiderman en
1: el, ya, no tenías ya, Marvel verdad, en el logo.
0: Piensa que ponen Morbius, ponen el logo de Marvel ya. bien grande... Eso es ah, sale pero... Jared Leto. Exacto, entonces no sé yo... A ver, no, no es la solución. La solución es que lleguen a un acuerdo por el beneficio de todos. Disney que ceda un poco, porque creo que pide demasiado, pero... Un 50 es demasiado, un 30 me parece más razonable, pero si sí tiene que ser un 20... Pues que se aumente,
1: yo que sé. Sí, no es, no es como que les haga falta el dinero realmente. Yo entiendo que quieras sacar el máximo rédito posible, pero.
0: Pero tampoco, tampoco son una, una ONG.
1: No, desde luego. A ver, si... yo como empresa lo entiendo. no. Es como público que, que, que me pongo más de parte como espectador. Y digo, pero hombre, llega a un acuerdo. Seguramente si yo llevase traje y estuviese en una de esas oficinas, ¿no me das el 50? Pues te pido el 55, pedazo. De...
0: <risa> pero Es que el mayor problema, aparte el del que veo del de porcentaje, es que ese año, en vez de tener tres películas de Marvel Studios, tienes que tener solo dos. Porque una es de Sony. Claro, Entonces,
1: pierdes un tercio de las ganancias directas que podrías tener ese año.
0: Es mucho dinero, por eso Disney se ve como con razón y obligada a pedir más. Pero Sony también es que es una licencia muy suculenta que tiene. Sí. Entonces, y no, y no, no tiene tantas no ahora es, mismo. No es fácil, no es tan fácil como decir Sony acepta cualquier condición y ya está. No joder. Sony lleva años bastante, con bastantes problemas financieros. Bueno. Y se lleva rumoreando por Hollywood desde hace mucho tiempo. Que, la, que Sony, principal parent company, está planteando vender la división de cine. Sí, si sí, una de las primeras respuestas que leí a estas noticias es que Disney la compre. Disney no, no puede comprarla porque después de comprar Fox no le... Ah, hay que recuperarse el, un poco. El gobierno no le dejaría. Yeah. Entonces, eh, tendría que comprarla, pues yo qué sé, Apple o Universal o algo así. Y mejor que no, porque con no. eso sí que es, será más difícil negociar. Desde luego. Entonces, veremos, veremos qué pasa. Eh, vamos ahora, si no te importa, unas cuantas noticias que ocurrieron hace unas semanas y que no hemos comentado porque no me parecía suficiente hacer un programa sobre ellas y me parecía más relevante pues, hacer los otros programas que, que hicimos, ya los podéis escuchar en el canal. Cuatro noticias rapiditas antes de, de ir a lo del D23. Eh, el 28 de agosto sale la venta en España Vengadores Endgame, ya ha salido en muchos otros países, pero en España pues, llega un poco más tarde. Hay un oyente que ganó, de hecho, la, la Steelbook, y le va a llegar el día 28, si, si Amazon quiere, así que felicidades. Y para los que no, pues eh, la tenéis ahí con, con todos los extras y todas las cositas buenas. Eh, en YouTube se ven unas cuantas, por ejemplo, hay una hay una escena eliminada de Tony Stark cuando muere, pues todos se arrodillan ante él como, como en honor, y vemos a Gamora, que como acaba de conocerlo, pues no se arrodilla y coge y se va. Así que queda claro que está viva esa Gamora. ¿Vale? Hay eres? gente... Bueno, a ver, es una escena eliminada, técnicamente no es canon, pero no creo que sea tan rebuscado pensar que no es así. ¿no? Eh, para que le interese, pues, ya está disponible en game, en digital y el 28 de agosto ya está la lista eh, para comprar en Blu-ray. Eh, Loki, Loki, Tom Hiddleston, que hace de Loki, eh, habló en una entrevista comentando de su serie de Disney+, Plus, que sí, que es el Loki que se escapa con el tercer acto, que es el Loki de Vengadores, que aún no ha tenido su arco de redención que tiene en Zor El Mundo Oscuro y en Zor Ragnarok, pero que seguramente podemos encontrar que tendrá otro arco diferente en, en su serie. Que conocerá a gente y a personas que le harán cambiar un poco de, de personalidad. Cosa que estamos especulando, ¿no? Loki siempre ha sido una persona que. Es, que le gusta, que hace de mala. porque siente que es la única forma de tener atención. y de sentirse querido. Entonces, al igual, eh, en esa. en esa serie. Se encuentra otra forma, ¿no? Eh, hay muchos personajes del universo de Thor que aún no hemos visto que pueden aprovechar y, y veremos qué tal. Tengo muchas ganas de ver a Tom Hiddleston otra vez hacer de Loki.
1: Sí, o... bueno, yo, yo, yo creo que todos, yo creo que todos. Y bueno, ya te digo yo que ojalá, ojalá hable con Hitler en algún capítulo. Hostia, es, puede estar muy divertido, ¿eh? Es, es lo único que le pido ya a esta serie. <risa>
0: Eh, también una noticia, Marvel Studios este año ya ha, ha superado los 5.000 millones de dólares recaudados entre Endgame, Capitana Marvel y Spider-Man lejos de casa. O sea, un buen, buen récord, se va superando. Creo que va a costar bastante, a menos que hagan cuatro películas en un año, volver a superar esto. Eh, pero en general, bastante, bastante bien. De hecho, en cómputo global, Disney, que aquí hay que quitar Spider-Man, pero hay que añadir las de Pixar y tal. Disney ya se ha superado a sí misma el récord que hizo en 2016. Y eso que le quedan un par de, de. pepinos.
1: Hombre, es que de las, las cinco películas más taquilleras del año son. son menos Spider-Man Far from Home, que al fin y al cabo se lleva un 5%, son de Disney. Así sí. que gran año para el para Ratón.
0: Sí, pero en general es que hay. Hay gente que dice, no, es que tienen monopolio y tal, pero es que Disney no ha hecho tantas películas este año. Pero las que ha hecho. A la crítica y a la audiencia les han gustado y han hecho taquilla. No, claro, desde Disney luego. no tiene culpa de que Godzilla sea basura, de que eh, Men in Black International sea basura y otros hits que ha habido, Hobbs and Shaw, no ha tenido tanto éxito, aunque ahora se estrena en China, va a recuperar un poquito, pero bueno, en general las otras los otros blockbusters no han...
1: Sí, no han respondido a expectativas no respondido tampoco.
0: Y, entonces, no, si, si dijeras, los demás blockbusters son buenos, y nadie va a verlos, entonces diría, uff, qué raro que solo la gente solo va a ver Disney pero cuando los otros blockbusters no son muy allá, pero no sé, John Wick 3 por ejemplo, John ha w hecho una sí, taquilla sí, sí. terrible y no es de Disney aunque molaría tenerle uf, el MCU <risa> le pones la calavera en el pecho y hasta lo conviertes en Punisher John Punisher, exacto eh, eh, Disney Plus saldrá a la venta en bueno, disponible en noviembre entre ellos en Holanda o sea, ya tenemos un país europeo que lo va a recibir no sabemos todavía cuándo va a estar disponible en el resto del mundo ni en España pero el precio en euros será de, de 6,99 euros y creo que 60 y pico al año o sea bastante barato comparado con Netflix o HBO tal así que bastante, bastante interesante habrá que ver cuándo sale Disney Plus en España y en el resto del mundo por suerte el primer show que es el Falcon and Winter Soldier es el año que viene así que aún tenemos unos meses eh, también hay que tener en cuenta que Marvel Televisión termina eh, el próximo año. Eh, Agents of SEAL, Agentes de SEAL temporada 7, será la última. Y también eh, son la, es la última de todas las de Netflix que hemos tenido estos años. Es la última que hemos tenido de, eh, de Runaways, de Capa y Puñal. Legión. Eh, Legión. O sea, todas las series de Marvel están llegando a un fin y van a volver a empezar tenemos las de Disney Plus y luego también tendremos pues, las de Sony y en Hulu va a haber la de eh, que lo dijimos, la de Hellstorm y Ghost Rider eh, que además ha confirmado que el Ghost Rider va a ser el mismo de Agentes de Seal.
1: Pero... Continúa un poco la historia o sea, ¿pero para actor o el personaje?
0: Entre... Ambos, ambos, ah, ambos. Interesante. Entonces, al igual podemos ver cameos de de gente de Agentes de Seal, aunque ya no esté en teoría el show vigente, pues puede ser interesante aunque no forma parte del MCU entonces no le daremos demasiada atención si no, estaríamos aquí todo el día grabando Bueno, eh, y tan mal,
1: ¿eh? que en el nuevo estudio esto parece, vamos
0: <risa> Bueno, espérate, aún no está terminado eh, Nuevos Mutantes, la película Uf. la misma película que se sigue retrasando de, de, de X-Men eh, Nuevos Mutantes, en principio está para febrero del año que viene eh, pero se ve que Disney ya ha visto la versión gay de la película y que no están muy contentos con ella
1: es que a estas alturas aún que... no han
0: hecho la fotografía adicional. Esto tiene pinta de que se va a retrasar más, o que va a acabar en Hulu, o has, al igual no ven en la voz del día.
1: Yo me veo un cuatro fantásticos de Roger Corman, a este paso, que empezaron a vender los bootlegs en las Comic Cons y tira para adelante, porque parece la historia de nunca acabará.
0: Veremos. Y por último, eh, se anunció un, un día antes de lo de que Sony se va del MCU. ...que Spider-Man Lejos de Casa... ...tendría un re-release, un relanzamiento... ...con 4 minutos adicionales... Eh, ...que ya ha comentado... ...ya comentó el director de que van ...hace un par de meses... ...que es la, la lista de cosas que hace de Peter... ...antes de irse de viaje... ...que es lo que vimos en el primer tráiler... ...en el segundo tráiler creo... ...que lleva la armadura de Iron, Iron Spider... Y está deteniendo a esos ladrones del banco y diciéndole a la policía: Me voy de vacaciones, se le ve comprando un cepillo de dientes, un par de cosas que le dice Anne May que haga antes de irse de viaje. Pues para el que quiera ver eso, lo podéis ir al cine eh, a verlo o podéis esperaros al Blu-ray, que es lo que voy a hacer yo. Porque...
1: No, yo yo sí si hacen release aquí en, en Palma, yo iría a verlo Es que yo estoy
0: enamorado de esta película. No, a mí me ha flipado, lo he visto cinco veces, pero. <risa> cinco son suficientes, ¿no? Para, Spiderman, ¿para esta Spider-Man sí. Vale, no pues sé. Sí. Me, me esperaría al Blu-ray 4K. Bueno, si te parece vamos ya a meternos en el tema importante que es eh, el D23, el evento eh, que, a ver, estoy contento por una parte porque han anunciado cosas chulas por otra parte estoy contento porque no han anunciado demasiadas estaba preocupado de que, de que iban a anunciar dos años más de pelis y series como hicieron en 2015 con lo de, no, 2014 con lo de la fase 3 así que por lo menos no me han dado tanto trabajo como pensaba Harold <risa> estoy, que ya bastante tenemos
1: yo estoy sobre todo sorprendido no hubiese dicho que iban a anunciar nada lo que han anunciado y, y esperaba esperaba menos del panel de televisión y más del panel de cine y me ha sorprendido por ahí
0: pero tiene sentido porque lo más importante de Disney este año es el lanzamiento claro, claro, del el producto fuerte de Disney Plus claro, claro, claro eh, vamos a por lo gordo si quieres ya directamente y luego comentamos lo, los sites eh, tres series nuevas de Disney Plus estas tres son nuevas IPs, que es lo interesante porque recordemos las series de Disney Plus que tenemos previamente anunciadas que son Falcon and the Winter Soldier WandaVision Loki eh, Ojo de Halcón What, eh, If. What If, que es la nueva entre comillas y me dejo una no, 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 son, son esas no, no me he dejado ninguna eh, pero claro, todas estas, menos el Warif que en sí ya es como una especie de recopilatorio del MCU alterando algunas cosillas, que se vio por ejemplo en la presentación a Peggy Carter como Capitán América, eh, pero en general son personajes que ya hemos visto. Y sí, eh, Ojo de Alcón en teoría introducirá a Kate Bishop, que será la nueva Ojo de Alcón, pero en general son caras que ya hemos visto en todas las en, Anteriores películas del MCU. Sin embargo, en este D Tory Series han anunciado tres series nuevas de tres personajes que aún no hemos visto en el MCU. La primera que se anunció fue Miss Marvel, ¿vale? Que Miss Marvel, sí, en los cómics primero era eh, Carol Danvers, que luego se convierte en Capitana Marvel hace unos años. Pero esta, esta iteración de Miss Marvel es una chica musulmana que va a instituto. Eh, es fan de Capitana Marvel, recibe los poderes eh, a causa de. De una bomba inhumana, que aquí no van a hacer eso, que van a hacer otra cosa, me imagino. Mutantes, o ya veremos lo que hacen. Eh, pero sus poderes son parecidos a los de Mr. Fantástico, que se puede. Es elástica, puede cambiar de forma. Y pues como le gusta mucho Capitana Marvel, se pone Miss Marvel. Eh, es la serie de Instituto, ¿vale? De, que de las que hay denunciado no hay ninguna. Esa sería la serie de Instituto. Muy rollo Spider-Man. Spiderman sí, 1 y 2. iría a llenar un poco ese hueco. Exacto. De hecho, es un poco triste que no, no puedan conocerse ahora eh, Kamala Khan, que es como se llama Miss sí. Marvel, y Peter Parker. Eh, pero si, si lo arreglan y pueden pues, llegar a algún tipo de acuerdo, porque sería sí. muy divertido verles a los dos juntos. Pero es interesante esto, ¿no? Eh, otra serie protagonizada por una chica eh, musulmana, bastante importante, eh, tema de...
1: De inclusión y, de y
0: todo el rollo. Yo personalmente no he leído el cómic todavía, pero Mate, que es un gran fan, me ha dicho que me encantaría y que tiene muchas ganas de verla y me fío de él. Así que muy contento de, de tener a Miss Marvel. Aparte de que Bray Larson ya dijo que en Capitana Marvel 2 iban a salir, iba a salir Miss Marvel. Y Kevin Feige ha confirmado de que veremos a Miss Marvel en la película. No sabemos si antes o después de su, de su serie, veremos qué tal. Eh, otra que se anunció, She-Hulk, o la Hulka prima de, de Bruce Banner eh, que es que ya por la presentación tenía pinta de ser de justicia, ¿vale? Será el show más de
1: abogados, más de rollo del Devil. A mí me, me encantaría, hay una había una serie de animación de, de Adult Swim que se llamaba Harvey Birdman, Attorney at Law, que era, bueno, trataba sobre el superhéroe de la Jana Bárbara Birdman que se retiraba del mundo superhéroico y hacía de abogado de los personajes de la Hanna Bárbara, ¿no? Y había, por ejemplo, un episodio en el que tenía que defender a los Picapiedra piedra por, por algún tipo de escándalo inmobiliario, eh, a Shaggy y Scooby por tráfico de drogas y cosas así. Eh, no que llegue hasta estos puntos, pero me gustaría ver eso. A Hulka, por ejemplo, bueno sería un buen momento para que defendiese a spider-man por ejemplo, después sí. de lo ocurrido en Far From Home, y que fuese eso un, un drama como un ley y orden, pero, pero con superhéroes, eh, no, sí. y que tuviese un punto cómico. A mí, esta de las tres que han anunciado, aunque... Debería ser la, la que nos queda por, por hablar. La que más me llamase la atención, a la que, la, la que me apetece más, es She-Hulk.
0: Pues Hulk a también lo interesante, eh, y es algo que pueden decidir o no, eh, Hulk a es un poco como Deadpool, es consciente de que está en un cómic y también hace mucha rompe mucho la cuarta pared. O sea, puede ser interesante si toman esa decisión, al igual que hago un poco como Kevin Spacey en la serie de Netflix de House of, Cards. House of Cards, que hablaba a la cámara directamente y comentaba, pues al igual She-Hulk hace eso. Eh, a ver, muy contento porque sabemos que Hulk eh, está con Universal, hacer una serie de Hulk suena muy caro, muy muy caro para una serie, para que se vea bien, pero Hulk, a que quieras o no, es un personaje no es gigante como Hulk cuando se convierte, controla un poco más su fuerza y su tamaño. Creo que es más factible, aunque estoy seguro que vamos a ver a Bruce Banner ahí.
1: Sí, me imagino que al menos en el piloto o, sí. o, o algo, son, son primos al final, ¿no?
0: Exactamente, y además creo que el origen es que... El, hay, eh, le ella una recibe transfusión. una
1: transfusión de sangre de él, sí. pero bueno, ya sabemos que por ahí el MCU pues a veces... Sí, que hagan lo que tengan que hacer, sí. pero
0: ver, una serie de Sea Hulk, eso tiene la, que tiene La que quiero ya. Tiene que volar. Bueno, lo que yo quiero ya y hablabas, hablabas un poquito de eso porque eh, es mi personaje favorito junto a Spider-Man y Doctor Doom es una serie de Moon Knight, El Caballero Luna. Eh, hubiese preferido una película, no os voy a mentir, pero bueno, una serie también sirve y si mola el personaje, saldrán películas, estoy seguro. O
1: vale. incluso puede llegar a tener la suya. Quiero decir, si sí. de personajes de películas hemos llegado a series, no, 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 no vayamos a negar que pueda ocurrir de la otra manera.
0: Exacto, no voy a perder la esperanza. Aparte, mirando al lado bueno, tendré seis horas de Moon Knight en vez de dos. Así que, sí, eso es verdad. Eh, el Caballero Luna, que es, eh, hay varias iteraciones del personaje, pero básicamente es como el Batman de Marvel. Aunque este va de blanco, no va de negro. A este le gusta que le vean por la noche cuando, van a, cuando va por ti, le gusta Pero que le vean... es
1: como que forma parte de su psicopatía y eso hace que mole aún más.
0: Sí, exacto. Eh, hay varias versiones del personaje. Eh, por ejemplo, nunca queda claro si re realmente tiene poderes o no. Si está loco o, o de verdad está viendo al dios egipcio de la venganza. <risa> Eh, luego hay otra versión de él que es un poco Sherlock Holmes, que va con un traje blanco de, de smoking y con una máscara y se hace llamar Mr. Knight y va ayudando a la policía y tal. O sea, pueden coger cualquier versión del personaje que da, da para bastante.
1: Yo voy a empezar a leerlo porque me lo estás vendiendo ahora rayado. Yo quiero ver a ese señor de traje blanco.
0: Lo que mola más de Moon Knight es un poco... Imaginaos a Batman, pero como, que está mal de la cabeza. Está, que, que está peor. Escucha voces, ¿vale? O sea, está un poco como Deadpool de, de zumbao. Y la forma que tiene de lidiar con sus problemas psicológicos, con su esquizofrenia, es ponerse el traje e ir a dar de hostias a los, a los delincuentes. Eh, de hecho, en los cómics, incluso cuando está la Civil War de los cómics, eh, al principio se firma, en plan, sí, sí, yo me, me, me pongo al, al servicio del gobierno y tal, pero es tan bestia apalizando a la gente que, le tienen, que tienen que ir a por él. Joder, sí, se da pues un se poco de las manos que,
1: que, que te des palizas demasiado fuertes para el gobierno de los Estados Unidos es que
0: las das demasiado fuertes ¿eh? <ríe> es que rompe piernas y estas cosas sí, está, a mí Moon Knight me encanta, es un personaje muy divertido Siempre sí me ha gustado Batman pero cuando conocí a Moon Knight me parece como un Batman mmm, no sé, tiene más relación con, con sus amigos, con su novia tiene es consciente de que está un poco loco, enfermo y no sé también tiene varias personalidades, no solo es... Eh, es que a, eso es lo que había leído y eso, eso me No solo es un Bruce la... Wayne de día y Batman de noche, sino más bien tiene otra versión de él que es como hace de taxista para para enterarse de lo que se cuchichea por la ciudad. Eh, y también tiene un poco de esto, de doble personalidad, pero bueno. Debe
1: ser un señor ocupadísimo.
0: Sí, sí, sí. Y durante años estuvo con los Vengadores Costa Oeste. Que es otro grupo de Vengadores donde estaba, por ejemplo, Jodalcon también. Algo que también podemos llegar a ver. Bueno, pues tres series de Disney+, Plus, Miss Marvel, Hulka y Caballero Luna o Moon Knight. Eh, teorías fase 4 también ha confirmado, o sea que mm, Kevin Feige nos mintió, pero bueno, esa mentira es bien, esas mentiras.
1: Pero ojito cuidado, porque realmente solo han presentado logos de todo esto. ¿No crees que es que igual ni siquiera lo iban a presentar, pero han arreglado algo así rápido para, para quitar el foco de atención sobre el tema de spider Que igual no pensaban que fuese a salir justamente esta semana o, o algo. Puede ser. Porque es que no hay anunciado ni casting, ni, ni, ni no, quién está detrás teoría, de la serie. Esto en realmente. teoría llegará para
0: 2022, o sea, aún hay.
1: Por eso me parece que está todo como muy. O sea, luego me debatirás diciendo, bueno, es que entonces no hubiesen presentado nada. Pero con todo lo que ya podrían haber enseñado o podrían haber. Ahondado un poco más en las series que ya tenían presentadas y demás Que solo presenten logos Me parece un poco como de gabinete de crisis De chicos, tenemos que hacer algo para que la gente se calle De lo de Spider-Man.
0: No creo, yo creo que es algo que tenían ahí preparado En plan, cuando queráis lo anunciamos Porque también es que eh, un par de días antes Se filtró ya a la prensa lo de Miss Marvel El Hollywood Reporter Y hay que tener en cuenta que ahora que toda la prensa está encima de, del estudio sí. este Piensa que en la Comic Con lo, La única sorpresa realmente fue Blade. Blade Todo lo demás ya se sabía o sea, el, el internet, la prensa, está todo el mundo encima de Marvel. Bastante hace con, protege con protegernos de los twists de las películas. No, lo que no pueden hacer es protegernos no. de, de los anuncios y eso. Eh, novedades del D23, aparte de esto, de lo que es Disney+, Plus sabemos que en WandaVision aparecerán Randall Park repitiendo su papel de agente del FBI de Ant-Man y la Vispa, que es uno de los Momento más graciosos de la sí, peli. Sí, sí, sí. El personaje este que está hablando con, con Ant-Man diciéndole, pero, pero, ¿Cómo, queda, cómo pero hacer quedamos pa, quedamos para cenar o no? Pero, sí, 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 sí. ¿Pero tienes planes?
1: Randall Park, que, que a los que no hayáis visto de interview, también os lo recomiendo desde aquí, lo hace muy guay de, de dictador coreano.
0: Sí, es verdad. Eh, también volverá Kat Dennings repitiendo su papel de Darcy, que salía eh, que en las dos primeras de Zoom. Me ha
1: dejado mmm, pocas, porque puedo entender un agente del FBI que esté ahí, pues. Yo qué sé, por lo que sea, cuidando de Wanda, pero... ¿Qué hace ahí Kat Dennings, por favor?
0: Eh, al, por lo que parece ser, la serie de WandaVision va a ser una sitcom.
1: Sí, eso he leído, que sea parte 50-50 peli de acción-aventura MCU, 50-50 sí. sitcom.
0: O sea, si vas a hacer una sitcom... Eh, si Cat tiene experiencia. con las Tiene experiencia,
1: de... pero, pero por participar en ellas, no porque sean particularmente buenas en las que participa.
0: No sé, a mí el personaje de Darcy, estoy un poco fifty fifty porque la primera me, me hizo mucha gracia, la segunda me cansinaba bastante. Pero bueno, eh, interesante. ¿eh? Más casting quiero, para Quiero, quiero ver cómo justifican que esté ahí. A ver, habrá que ver. Eh, luego tenemos eh, en Falcon y Soldado de Invierno se confirma se había reportado ya, para ser reconfirma Sharon Carter, agente 13 interpretada por Emily Van Camp, famosa por la serie de Revenge eh, y un personaje nuevo que es Wyatt Russell que yo este chico lo he visto solo en el episodio ese de Black Mirror del videojuego mental, pero sí que ha salido más películas va a ser del US Agent el agente de los Estados Unidos que es como cuando Capitán América se va, pues, va a la suya o en los cómics ya no está disponible. El gobierno de Estados Unidos eh, crea una especie de suero de supersoldado más, más cutrecillo y se lo da un pavo para que haga de, pues, del Capitán América de reemplazo. Eh, no sale muy bien porque el tío sí, no, es, no, no, es, es, tan estable, no eh. es tan buena gente como Steve y se le va un poco de las manos. Eh, se une a, a Baron Zemo que en teoría va a ser uno de los villanos, entonces al igual es el que le corrompe, no, no tengo ni idea.
1: Imagino, a ver, eh, la verdad es que me llama bastante, la o sea, yo ni siquiera conocía el personaje de US agent me lo he conocido ahora con la noticia esta, pero me parece bastante interesante. Yo creo que lo van a poner ahí, en plan, a todos los que nos rayáis porque Falcon ha tomado el suelo de supersoldado, aquí tenéis uno que ha tomado el suelo de supersoldado, y mira, ha salido rana, así que venga, Falcon, <risa> pa'lante. Exacto yo creo que estará ahí un poco para eso, a ver qué tal sí.
0: y si que nos metemos en películas y es que una película la próxima película de Marvel Studios que es en mayo del año que viene, que es Black Widow, Viuda Negra enseñaron otro tráiler en el que se veía más o menos lo de la Comic Con más un par de cosas como por ejemplo eh, ya se veía a, a ¿cómo se llama? el, el de Stranger Things eh, David Harbour David Harbour llevando el traje nuevo de, eh, de, de Guardián, el guardián rojo que es como el Capitán América de, de Rusia que esto tiene pinta un poco de que eh, como Natasha está a la fuga de la ley, el gobierno, la ONU la, se, se une para dar caza a los forajidos, a los héroes forajidos, y al igual pues Rusia entrega a su superhéroe.
1: Sí, lo, lo pone ahí de voluntario para la caza. Tiene toda la pinta, sí. ¿Has, mm. has llegado a ver algo tú de esto? No no,
0: no, 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 lo he visto. Pero se ve que es bastante. que se lo está pasando muy bien el David Harbour. Eh,
1: yo de David Harbour no he visto, o sea, pero he visto filtrados tres segundos del tráiler la verdad. Uh -huh. y, y en esos tres segundos te queda bastante claro que van a ir por, por bueno por lo que decían, por Civil War y todo eso, porque son tres segundos de acción pero que, te, que está bien rodada y rodada de estilo más mano a mano, ¿no? Y me ha gustado bastante esos tres segundos que, que he visto filtrados.
0: A ver, lo, todo el mundo dice que la escena de acción es increíble, que es muy a lo Winter Soldier, al soldado de invierno que fue en 2014, así que ya es hora de volver a ver una película así de... Sí, más, un poco más, re, mal, más de acción real, más de gente de a pie, teoría con menos rayitos, aunque me gustan los rayitos, pero bueno. Eh, se anuncia Black Panther 2, dirigida por Ryan Coogler, se confirma fecha, mayo de 2022. Eh, Ryan Coogler dijo que este no es el título oficial, que no va a contarnos quién es el villano, no va a contarnos de qué va a ir la peli, ¿vale? Pero nos cuenta que va a haber Black Panther 2. Cosa que en parte me, me alegro, porque, como he dicho, ya bastante tenemos de qué hablar con la fase 4
1: sí que... pero ahí cero sorpresas quiero decir es una película que, que iba a tener secuela sí o sí pero si encima resulta que ha recaudado más dinero que Infinity War en territorio norteamericano pues cómo no va a sí. haber segunda parte pero me
0: alegro de que sea de que hayan esperado a Ryan Coogler que acabe su película y ahora sí, digo, sí. venga a haz lo que quieras um, no sé qué más se puede pedir no a ver
1: nada no, desde luego
0: Creer que esté ahí. Eso se puede pedir. Y tormenta. Y Storm. que
1: vuelva a Killmonger de alguna manera. Que
0: vuelva a Killmonger. Se rumorea que al igual vuelve en plan en el plano astral.
1: Ah, bueno, mira. Si sale en el plano astral sin camiseta, me da me... <risa> ya compro la entrada.
0: Muy bien. Y por último, eh, hablaron más de los Eternos. Se vio concept art, arte conceptual de Los Eternos con todos los trajes. Todos bastante así de disfrazados. Habrá que ver. Cuando a, no, la, no, a mí no me disgusta, a no, no me, ha disgustado no, tampoco, me pero... gustan, pero es en plan me gusta que todos tengan el traje, pero así fuera de contexto, queda un yeah. poco todo muy guardián de la galaxia, muy como si fueran de la realeza de tomando el té al lado del gran master del ¿Cómo se llama? el Jeff Goldblum, ese. Ah. <risa> eh, tres anuncios de casting nuevos para los Eternos. Eh, vamos con el, con el más interesante, ya la veis por qué, que es Kit Harrington todo es conocido por Jon Snow nieve. en John Nieve en el juego de tronos ¿por qué digo es más interesante? no porque sea él porque no soy demasiado fan yo de Kid Harington personalmente <risa> pero eh, va a ser de, de una iteración del caballero negro de Black Knight que no es uno de los eternos así que es curioso que esté aquí, no sé si es que va a aparecer al igual en algún momento de la edad media sale este personaje o, eh, en los cómics es un vengador el caballero negro, o sea, tiene una espada mágica lleva una armadura eh, hablaremos más del personaje otro día que es el que entiende de esto es Mate pero me parece curioso el caballero negro y yo estaba estábamos haciendo una lista el otro día con Mate de personajes que queríamos ver o que creíamos que íbamos a ver en los próximos años y el caballero negro estaba entre ellas lo he tachado ya, no esperaba tan rápido pero es curioso es curioso porque, no sé, eh, tenemos a Rob Stark y a John Nieve juntos en una película, claro. en un proyecto porque también tenemos a Richard Madden haciendo de Icarus así así que es curioso eh, Barry Kiohan o Kiohan, no sé cómo se pronuncia disculpa, eh, le pudimos ver en Sacrificio de un, ciervo, de un Ciervo Sagrado y le pudimos ver también en, en Dunkirk y en, en la serie esta del HBO de Chernobyl este chaval va a ser de Druig que es uno de los deviants, de los Deviantes, uno de los malos, de los eternos
1: tiene cara de Deviante un poco tiene
0: cara de, de estar mosqueado sí, de mala sí. gente ¿eh? veremos qué tal qué, cómo, lo, cómo lo hacen no, la verdad es que no me recuerdo muy bien en Dunkirk de qué hace este chaval y sacrificio de un, de un ciervo sagrado no me gusta mucho, es una peli muy rara
1: pero pero habías visto alguna más de Yorgos Santimos
0: no, luego vi la de la favorita que me gustó mucho, pero esa, la de Sacrificio no, no es para mí.
1: Es que esa va mucho más en la línea de Langosta que su trabajo anterior. Es que a mí me flipa, a mí me gustó mucho esa película. Pero bueno, bueno para que para para le interese, sí.
0: Barry Kiohan, pues va a hacer de Edric, es el chaval. Eh, y una que repite, Gemma Chan, que la vimos eh, a principio de este año haciendo de Minerva en Capitana Marvel, eh, va a hacer de Cersei. ...que es uno de los personajes de los Eternos más importantes... ...porque incluso llega a convertirse en vengadora... ...Yama eh, Chan... ...se hizo súper famosa este año en Estados Unidos... ...gracias a la película esta de Crazy Rich Asians... Vale. ...que triunfó... ...una barbaridad en Estados Unidos... ...es una comedia romántica... ...protagonizada por actores asiamericanos ...y esa es la, la gracia de la película... ...de hecho hay gente que dice que gracias a la película... ...es por lo que Marvel... Eh, ...dio luz verde a Shang-Chi... ...La leyenda de los Diez Anillos... Pero bueno, Gemma Sánchez ve que en esa peli eh, lo hace muy bien. A mí en Capitán Marvel me gustó mucho, lo poco que hace. Eh, es un papel tan pequeñito y está pintado de azul, así que si va a ser de Cersei no tengo ningún problema. Además, sí, llegamos, sigue,
1: sigue siendo un movimiento un poco extraño, yo creo. ¿no? Pero ya llevamos
0: tanto, tantos años ya de MCU y con tantos actores buenos que es inevitable eh, repetir papeles. Sí, pero y no es la es... primera, ni la segunda, ni la tercera vez que ha pasado en el MCU eso, ¿eh? eh...
1: ¿En el MCU o en las pelis
0: de Marvel en general? En, las, en el MCU en general tenemos otros ejemplos, como por ejemplo eh, la madre de Peter Quill, ¿Sí? que, está, que tiene cáncer y muere. Esa sale en la primera de Capitán América pidiéndole un autógrafo a, a Steve Rogers. Ah, ¿vale? amigo. O sea, ¿Es, verdad, es verdad,
1: no me acordaba de esa, pero es verdad. Ejemplo. Y hay
0: un par más que no tengo apuntados, pero otro día comentaréis si queréis. Pero en general eh, este es el más relevante, porque se, acabamos de verla, y vale vale que no es un personaje súper importante pero coño tiene tiene el sí, no, no, diálogo es un, no es un extra tiene tampoco. acción es un personaje a mí, a mí me gusta mucho Minerva no hace mucho pero es la segunda al mando eh, muere al final de la película así que esta no es a no ser que esté camuflada pero en principio eh, si le cambian el color del pelo y ya no está pintada de azul si es, una buena, si es una buena actriz no, yo no tengo ningún problema ¿vale? otra cosa es que de repente ahora yo qué sé hacen al hombre púrpura eh, y meten a Robert Daniel Jr. haciéndolo. Entonces <risa> sí que será un poco wow. Ya, wow. Ya, ya. Bueno, mira. Pero yo que sé, si de repente quieren ahora coger a, bueno, Hugo, a Hugo Webbing y darle otro papel, si le cambian un poco lo que es el peinado, el actualizan, pues no sé, tampoco será el fin del mundo. Porque bueno, allana, que
1: es eso. eso allana el camino por si en algún momento queremos tener a cable en el emsillo. Sí, exacto.
0: Bueno, eso está hecho creo, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué más da? Porque tienen la voz parecida a Thanos. Hacen un par de chistes y ya está. Nah, sí, eso es verdad, <risa> es verdad. Eso es verdad. Eh, y esto es todo lo que ha habido en el D23 y todo lo que ha habido pues, eh, en, estos, en estas semanas. Eh, estaremos atentos a todo el tema de Spider-Man. A ver qué pasa. Eh, hay, yo, Llevo dos opciones. Eh, o se resuelve ya en, la, en esta semana que viene, lo arreglan, o seguramente se va, va a estar enterradito durante unos meses... Hasta que veamos o que lo han arreglado o Sony anuncia la nueva película de Spider-Man sin Marvel. O sea, yo lo veo así. Así que la primera semana esta es muy importante para ver si lo, lo arreglan rapidito. Eh, pero lo más probable es que estemos unos meses con esta pausa incómoda de qué va a pasar.
1: Porque en, en esta tercera película que les queda... ¿A ellos, o sea, ahora en principio les queda por contrato una peli aún con, con Disney? No, 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 ninguna no. Ninguna, ¿no? no, no. Vale. Pues, pues entonces yo estoy contigo. O, o esta semana o, o veremos dentro de, de X meses cuando tengan que anunciar películas Sony.
0: Veremos qué pasa. A ver. Pero
1: vamos, venga. Os insto, niños ratas, a que, que meis me internet. Sois nuestra última esperanza.
0: No, no, yo, yo no os a eso.
1: Change.org. Change. <risa> venga, chicos. <risa>
0: bueno, siempre que, que lo queréis hacer de, de forma civilizada y sin insultar a nadie... Eso está permitido. pero no. no saben hacerlo sin insultar. Son niños no, raros. No hateáis tanto. <risas> eh, entonces, tenemos mucho trabajo por delante porque entre Black Widow y toda la fase 4 hay que hacer programas de, de los directores, de los guionistas, de los actores y de sobre todo del material, no de personaje, los cómics, de quién es, de cómo van a encajar en el MCU. Así que lo iremos viendo en las próximas semanas.
1: Yo sigo esperando mi tráiler de, de Black Widow. Yo pensaba que lo soltarían para Comic Con, pensaba que lo soltarían para Disney 3. Lo han hecho en a puertas cerradas, a ver si antes de que acabe el evento lo cuelgan, pero yo creo que va siendo
0: hora. Yo ya ya. puesto que un tráiler de Black Widow saldrá a final de septiembre, principios de octubre.
1: Sí, a ver si no sale esta semana con el de Tony 3, seguramente se vaya ya para allá, pero yo creo que va siendo hora.
0: Campañas de Disney suelen empezar unos seis meses antes de la película, más o menos. Entonces, si la peli es en, en
1: mayo... Sí, pero también teniendo en cuenta que, que vamos a estar...
0: Mucho tiempo si una no la Sí, el igual empiezan un
1: poco antes con el marketing. A ver. Puede ser,
0: puede ser. Y también es posible que nos enseñen algo de, de Falcon and the Winter Soldier para vender Disney Plus en noviembre. Y que a mí ya me lo han vendido. Sí, a ver, yo estaba claro. Sí. Eh, entonces, en general, no sé, también quiero, queremos hacer un programa de, para valorar todo lo que es el MCU. Hemos valorado villanos, hemos valorado héroes... Quedaba a durar el MCU en general, todas las películas, es una especie de ranking, una, bueno, una, bueno. un duelo de a ver cuál es la mejor película. Y veremos veremos qué pasa. Recordad, damas y caballeros, que podéis contactar con nosotros en Twitter, en Marvel Studios NS, en Instagram, en Marvel Studios Noticias, por email, en Marvel gmail.com. Nos podéis escuchar en Spotify, en iBox, en Google Podcast, en iTunes, con el feed RSS etcétera, etcétera eh, danos like en iVoox e poneros una review en iTunes, lo que queráis para ayudarnos, hace poco hemos superado por fin los 500 suscriptores en iBox e y 250 en Spotify y contando el, lo de iTunes no sé cuántos hay pero mirando las estadísticas aproximadamente son unos 100 más entre los demás, así que estamos cer, cerca de los 1000 cuando lleguemos a los 1000 o al menos cuando calcule que hemos llegado a los 1000 haremos un un programa especial con un regalito Pero de momento, damas y caballeros Esto es todo de Marvel Studios Noticias Yo he sido Chevy. Harold muchas gracias
1: A ti como siempre
0: Y a ustedes damas y caballeros, os veré en la próxima Un saludo
1: We're